0: Ik kan gewoon met het, zal ik met welkom beginnen? Ja, ik heb jouw script niet hier voor Nee, me. en dan ik vraag ik dus van wij zijn jouw van Genen en dan zeg je ook en.
1: en ja? Maaike. Okay. Ja.
0: Welkom bij de Burger Podcast, Een podcast over het zwingende samenspel tussen inwoners en gemeente. Wij zijn Jouw van Genen. En Maaike Hieronymus. En samen verkennen wij wat we in de provincie Gelderland tegenkomen. We maken een serie podcasts over burgerparticipatie. Zelf hebben we het vaker over inwonerparticipatie, want burgers liggen natuurlijk op de barbecue. We laten in deze serie verschillende kanten van burgerparticipatie in bod komen. Aan de ene kant de inwoners en de initiatieven die ze ondernemen. En aan de andere kant de lokale overheid met ambtenaren en de politiek. En natuurlijk de verbindingen tussen die twee. In deze eerste aflevering spraken we met twee ambtenaren die hun visie op participatie geven vanuit hun ervaring.
1: Wat bedoelen we eigenlijk met burgerparticipatie? Ja. ja, ik vind het nogal een groot begrip, hè. Ja. Maar lastig. Ik sowieso kijken naar als het samenspel met burgers. Het mogelijk maken van meedoen, faciliteren.
0: Ja, en het begrip begint wel een soort van container te worden voor van alles. Waar ja. uh, beleidsmakers, politici dingen ingooien. Het is een beetje de nieuwe
1: duurzaamheid, heb ik het gevoel. Mm -hmm. En laten we nog even burgerparticipatie doen.
0: De vraag is, moet je er wel wat mee? Ja.
1: Ja. Je kan
0: zeggen, als burger stem je één keer in de vier jaar. En daarmee ja. houdt jouw bijdrage aan het democratische proces op. Maar burgerparticipatie zegt eigenlijk, het democratische proces houdt nooit op. Nee. Burgerparticipatie, dat gaat met beleidsontwikkeling. Het zit in de, het ontwerp. Het zit in de uitvoering. Dus als jij als gemeente niet stappen neemt om continu inwoners te betrekken. Dan heb je geen goed democratisch spel. heb je geen goed samenspel. Als ambtenaar zou je kunnen zeggen, nee, één keer in de vier jaar wil ik graag mijn kaders hebben. Daarna ga ik lekker aan het werk. Dan krijg ik, mijn bestuurder heeft een mandaat van de gemeenteraad voor een bestuursakkoord. Dit zijn onze plannen. En, we gaan, en natuurlijk kunnen we inwoners wel betrekken, maar we voeren het gewoon uit. En, en dat, dat probeer je ook te doorbreken met, ja. uh, met burgerparticipatie. Ja. En dat is ook zitten... wat Evelien Tonkers zegt. hè? Ja, Zij zegt van: de vitale democratie gaat verder dan vier keer ja. uh, in z'n vier stemmen.
1: Ja, en er zitten heel veel varianten tussenin, hè? wat je net zegt. Ja, en ook per onderwerp verschilt dat natuurlijk. Ja, ja. en waar ik, wat ik merk waar ambtenaren heel erg mee worstelen is dat je uh, ook wettelijke kaders hebt. En. Uh, overzicht heb over het geheel en, en een inwoner die alleen over dat stukje ja, gaat. En, het het je, en daar belang. zit de spanning op, op het algemeen belang en het individueel belang. Ja. En daar moet je bruggen in slaan.
0: Nou ja, in deze eerste podcast hebben we gesproken met een aantal interessante uh, mensen. Je bent in uh, de gemeente Brummen geweest, maar mm -hmm.
1: Ja, ik heb daar gesproken met uh, Erika Spiegelweg En zij is adviseur ruimtelijke ordening, planologie. En uh, bij de gemeente Brummen en daar doet zij echt wel een heel groot ruimtelijk traject. En ook samen met inwoners. Dus, uh...
0: Ja, we zullen haar zo horen. En ik heb gesproken met Wil van der Koelen. Hij is uh, regisseur gemeenschapsontwikkeling en zelfsturing. <laughs> een hele mond vol. Uh, bij de gemeente Pelemaas, dus uh, buiten Gelderland. En ze hebben enorm uh, lang al ervaring met uh, ja, burgerparticipatie, alhoewel hij het absoluut niet zo wil noemen. Mm -hmm. en, um, ja, ik vroeg hem, Het uh, uh, was sowieso een ontzettend leuk gesprek en een enorm lang gesprek ook. Ik heb anderhalf uur met hem op, uh, op zijn kamer gezeten en als je hem laat praten, dan uh, neemt hij de tijd. Het eerste fragment wat we uh, willen laten horen gaat over hoe ze eigenlijk begonnen zijn
2: in Peel en, en ook waarom. De situatie hier was uh, heel klassiek en, en eigenlijk hetzelfde zoals je waarschijnlijk uh, in een ander jasje nog steeds in heel veel Nederlandse gemeentes is. Dat het college één keer per half jaar in de zes kernen van Helden op bezoek kwam. Achter de groene tafel, zitting nam. En dan kwam vertellen welke mooie dingen dat de gemeente in die kern weer ging regelen. Dat was dan, de riool werd vernieuwd. Er werd een hek geplaatst of een wipkip in het park. of uh, Noem maar wat dingen op. En dan zag je stevig dat de helft van het volk dat prima En de andere helft die had ook ideeën en wensen. Maar die werden niet genoemd. En die werden niet gehonoreerd. En die was dan ontevreden. Ja, iedereen dronk dan een glas. En deed een plas. En alles bleef zoals het was. Tot het college een half jaar later weer terugkwam. Om te kijken of het allemaal geregeld was. Wat hun hadden voorspeld. Dus er was weinig wisselwerking. Tussen de bevolking en over. Weinig gelijkwaardigheid als ja. het gaat om... Het vastpakken heb, van agendas.
0: En wat was dan de katalysator om uh, die, die, dat
2: veranderingsproces in te gaan? De houding van de gemeente Helden zelf. Die zei uh, vanaf vandaag doen we niks meer waar we niet, waar we niet toe verplicht zijn. Ja.
0: En, en wat was en, daar dan weer de katalysator van? Dan
2: grijp ik even terug naar... Uh, uh, het project De Peel Leeft, dat was een Europees project, ja. en deze regio rond de Peel, de gemeenten, die konden aanvragen indienen om, uh, om wat uit de ruif van Europa uh, mee te pikken. En het ja. was destijds ook een soort van wedstrijd, want de beste gemeente was de gemeente die het meest uit de ruif had gepikt, en helder was daar heel goed in. Maar wat heeft het nou daadwerkelijk aan leefbaarheid gebracht in die gemeenschap? En toen kwamen ze eigenlijk met z'n drieën achter dat dat geld ook een soort van schaamlab is voor dingen die, die je op een andere manier waarschijnlijk niet kunt bereiken. Maar dat het niks oplevert. Okay. Aan substantiële veranderingsprocessen waarbij inwoners uh, uh, vanuit een intrinsieke bewogenheid zich... Uh, meer eigenaar van hun eigen uh, leefomgeving. Want het werd eigenlijk besteed aan... Ja, er kwam een wipkip en er kwam een kantine en een kiosk. En, uh, stenen. En een hoop stenen en een hoop gedoe. Uh, en, en, maar er veranderde niks in de mindset. Er veranderde niks in de relatie. Nee. En uh, no, toen hebben we uh, een andere koers gekozen. In de tweede tranche toen hebben we een beetje procesgeld gevraagd. Geld om, om mensen... Uh, uh, aan de gang te helpen om in de kernen veel meer gesprek aan te gaan over leefbaarheid en de rol en positie van burgers. Ja. Wat we ook gedaan hebben destijds bij het maken van die keuze, dat wij een bepaalde volwassenheid in de samenleving veronderstelden. Ja. En wat ik vanaf dat moment tot nu nog steeds zie, dat overheden een, een onvolwassenheid veronderstellen waar ze op anticiperen. Ja, en, en als ik dan denk dat ze allemaal onbewust zijn. En daarmee legitimeert de overheid zichzelf ook permanent. Ja, want de burger die is niet die, volwassen die, genoeg. Ja, die kunnen dat nog niet. Nee. Nee, nee, nee. Ja, Als je dat maar lang genoeg zegt, dan doen ze het ook niet. Nee. En willen uh, nee. ze het ook niet. Maar ja, op het moment dat ze het wel kunnen. Een ambtenaar is nog steeds, ik regel, dus ik ben. Wat is mooier als je met burgers een proces op gang kunt brengen. Uh, en in dat proces iets toevoegt aan mensen, zodat ze zelf kunnen beredeneren waarom wij de dingen doen zoals we doen. En hoe ons systeem in, in elkaar zit. Ja. Maar ook kunnen beredeneren waarom het zo lang duurt voordat er uh, een oplossing is voor een, inter, uh, een infrastructureel vraagstuk. En daar moet je over nadenken. Nou, als je mensen in dat proces meeneemt, en probeert ook nog mensen in de gemeenschap die ervoor doorgeleerd hebben, daarin... Uh, ook een rol en positie te geven. Dan krijg je een heleboel energie. En wat, wat wij moeten leren. Is dat wij ook maar voorbijgangers zijn. Ook aan die samenleving. Meijl heeft het dorpshart vernieuwd. Mm -hmm. Nou in Mijl woont de projectleider van de A2 tunnel in Maastricht. Oké, okay, die heeft wel verstand van zaken. Daarvan. Mag je veronderstellen. Ja. Het was, nou, was,
0: was een mega project. Met, ja, nou, die vent zit er sinds de
2: vrije tijd. Want dat geeft, dat geeft hem ook uh, waardering en status in zijn gemeenschap. En hij vindt het natuurlijk toch een beetje leuk om die gemeente een beetje op te poken. Dat zijn allemaal menselijke dingen die hmm. gebeuren. Nou, als je die aan tafel hebt als overheid, dan prijs je gelukkig. Want dan kun je zelf achterover gaan hangen. En sommige kernen hebben ook capaciteit op bepaalde vlakken. Misschien wel meer als wij hier in huis.
0: Ja. Hij zegt dat tikkelende dingen, Maaike. Mm -hmm. wat, wat valt je op?
1: Nou, ik vind dat ze gewoon wel redelijk goed naar zichzelf kunnen kijken, zeg maar nuchter. En dat ze met een bepaalde, met die nuchterheid de inwoners bedienen. Ze stellen zichzelf ten dienste aan de, aan de inwoners, weet je. Dat vind ik ja. wel vind ik mooi om hier te horen. En hij vertelt nu heel kort hoe dat proces gelopen is. Mm -hmm. Dat is natuurlijk iets van jaren. Het is jaren al ja. eens dit is, geweest. Dit
0: speelt eind jaren negentig. Ja. We zijn nu ongeveer twintig jaar verder. ja. En, en hij zegt, ja, die, die ingesleten patronen van uh, jezelf uh, boven de inwoners stellen. Ja, ik uh, regel
1: dus ik ben. Ik regel je? dus ik ben. Ja.
0: Maar ook onvolwassenheid mm -hmm. van een inwoner veronderstellen. Ja. En dus ook, inwoners zullen altijd overvragen. Ja. Terwijl wat hij eigenlijk nou uh, aan mij ook vertelde was, inwoners overvragen eigenlijk nooit. Nee. Als je het aan de inwoner laat, dan zijn ze juist over het algemeen behoorlijk streng op zichzelf.
1: Ja, ja. ja dat is heel herkenbaar. En dat komt ook in het gesprek met Erika wel heel, heel erg naar buiten. Je moet het zien als iets leuks. Ja. Het samenspel met de, met de inwoners. En niet als, oh ze zijn lastig. Um, maar goed, ik denk dat het voor, voor, voor gemeenten en ambtenaren ook best wel lastig is om die slag te maken. Om als, je jaren zo gedaan, te komen. Ja, als je dat jaren zo gedaan hebt en gewend bent om dat zo te doen... dan vraagt dat nogal wat van, van ambtenaren, ja. denk ik. En van medewerkers. Ik moet heel erg denken aan van wie is de speeltuin, hè? want daar ja. gaat het over. Dat gesprek ja, wat ik met mijn zoon voerde over mama, van wie is die speeltuin?
0: Ja, die is dat eigenlijk allemaal, of ja, de die is die juist van de gemeente? Ja,
1: mama... Ik, Mama, je bent nou bij de gemeente of zoiets. Daar werk je ongeveer of zoiets. Van wie is die speeltuin? Regel het eens even. Van wie is die speeltuin? Die is, die is van de gemeente, jongen, zei ik toen. En toen zei hij, dus ook van jou. Ik zeg, ja, maar ook van jou. Jij bent ook de gemeente. Weet je? En dat is wat er volgens mij moet gaan leven. Bij iedereen. Niet alleen aan de kant van de, de ambtenaren... maar ook aan de kant van de inwoners. Ja. Dus er moet aan twee kanten iets ja. gebeuren. Maar
0: daar zegt Wil ook over... Wij benaderen alle onderwerpen eigenlijk vanuit een soort van meervoudige overheidsperspectief. Dus we gaan bepalen per onderwerp, eh, hoe zitten we in dat spel? Mm -hmm. Is het iets wat volledig van ons is? Activiteiten die, zoals bijvoorbeeld paspoorten, uitgiften, eh, de, de verkeersborden, de hoogte daarvan. Mm -hmm. eh, allerlei handhavingszaken. Dat is van ons, ja, we zijn servicegericht richting de inwoner, maar wij bepalen.
1: De uitvoering van de wet.
0: Ja, andere zaken in ruimtelijke ordening bijvoorbeeld, zijn wij aan zet, absoluut, nieuwe wegen, inrichting van allerlei zaken... maar inwoners kunnen zeker adviseren en daarbij ook hun inbreng geven. Dus die twee zaken zijn wij eigenaar van. Dan heb je een derde soort activiteiten Dat zijn activiteiten die horen eigenlijk bij de gemeenschap. Willen jullie een gemeenschapshuis, een dorpshuis? Prima, dat is van jullie we begrijpen dat jullie dat niet alleen kunnen, dus wij willen best meefinancieren als jullie een goed uh, plan hebben hm. en ook met de exploitatie, dan willen we dat best meefinancieren. Dan zit voor
1: je co-creatie zeg maar.
0: Ja, dan zit je Eigenaarschap ligt bij de inwoner, bij het dorp, maar wij helpen jullie bij faciliteren. Faciliteren, oké. Okay. En dan heb je nog een vierde activiteitensoort waarbij eigenlijk de inwoners het helemaal zelf zou moeten doen. Cultuur, voor het grootste deel de sportvoorzieningen. Eigenlijk zeggen zij inwoners moeten dat volledig regelen als echt geld nodig hebben, nou, zouden ze dus nog bij ons kunnen komen? In principe niet. In principe zijn dat dingen die ze samen gewoon kunnen regelen. Bemoeien wij ons niet mee? Kom er gewoon met z'n allen goed uit? En wij willen het best faciliteren, ook in, in zo'n proces. Maar wij nemen geen, geen enkele eigenaarschap. En nou ja, het is echt enorm belangrijk om per onderwerp te bepalen... welke rol heb je nou? Wat is nou je rol als, als overheid? En wat is de rol als inwoner? En Wil, Wil zegt daar nog een aantal hele interessante dingen over.
2: Je moet als overheid helder zijn over wat jouw verantwoordelijkheid is en wat niet. Ja. En wat we gezien hebben in de loop der jaren, en dat is allemaal met de meest goede bedoelingen, maar het, dat, de overheid is eigenlijk niet meer als een soort van boekhoudbureau. We hebben een aantal wettelijke taken die we uit moeten voeren. Paspoorten, hè, ja. openbare orde moeten we goed regelen, riool moet lopen hè, en infrastructuur in orde houden. Ja, en ja, dan hebben we het wel een beetje wat eigenlijk nu, hè. Ja, kader van de industrialisatie. En dan hebben we het ongeveer gehad. Ja. Alles wat te maken heeft met subsidies of cultuur. En, en dat kunnen we wel belangrijk vinden. Maar dat hebben we ook als overheid allemaal naar ons toe getrokken. hebben we eigenlijk geannexeerd. Daar is, daar is beleid van gemaakt, hè. Ja. En, en als je gemeenschapsvorming wil, dan moet je het debat over gemeenschap... In de gemeenschappen voeren en niet in het gemeentehuis. Ja. En in de tijd toen ik kwam, als dan de carnavalsvereniging van Helderdorp ruzie had met de fanfare van Helderdorp. Dan zat maandags morgens om tien uur de voorzitter van de carnavalsvereniging geknipt en geschoren bij de wethouder. Te vertellen dat hij ruzie had met de fanfare. In plaats van en dat om elf uur, uur zat praten. de fanfare bij de wethouder ook geknipt en geschoren. Om te vertellen dat hij ruzie had met de carnavalsvereniging. Ja. Dus dat is een soort van conditionering die we met elkaar wel ja, uh, veroorzaakt ja, hadden... Ja, ja, ja. en die nog, nog steeds uh, uh, manifest aanwezig ja. is in andere gemeentes, denk ik.
0: Is dit, een, is dit ook een politieke keuze, vind je? Of is het eigenlijk een, meer een, een, een manier van, van inrichting? Van, van uitvoering? Die keuze van rollen en van hoever... wat eigen je je toe als overheid?
1: Nou ja, je komt niet onder die politieke keuze uit. Hè? Er wordt natuurlijk één keer in de vier jaar een bestuursakkoord geschreven, een ja. coalitieakkoord gemaakt. En ik heb ze dus een keer allemaal doorgelezen van Gelderland. Nou, overal staat iets over burgerparticipatie in. Dus politieke partijen vinden iets van burgerparticipatie. Dat is
0: voor mij ook een beetje de essentie. Hè? Ja. Van waar leg je nou eigenlijk het gesprek neer? Nee, dat klopt. En dat vind ik wel interessant, dat hij zegt... Nou, dat ligt gewoon uh, bij inwoners, laat die inwoners met elkaar uh, praten. Niet dat die carnavalsvereniging naar de wethouder komt... en daarna die andere vereniging... en dan, ja, dan mag, de, mag de bestuurder het gaan oplossen voor ze. vind ik interessant.
1: Ja, nou ja, ik um, heb met Erika gepraat over een dossier in Eerbeek. Daar doorloopt zij een, um, een heel... Um, dus veel meer vanuit de praktijk. Hoe is het dan voor, ambtena voor een ambtenaar vanuit haar dossier... om met inwoners... Um, uh, om de input van de inwoners en met burgerparticipatie om te gaan. Um, zij heeft net een heel proces doorlopen in Eerbeek... en zit daar ook nog middenin. Het loopt nu ook nog bij de Raad van State en dergelijke. En ja, zij probeert dat op een zo goed mogelijke manier te doen. Ik vind haar ook echt wel um, een voorbeeld van een ambtenaar... die heel goed in staat is om het contact met de inwoners te leggen. En zij is zich ook heel erg bewust van de gevoeligheden... Uh, bij inwoners en ook heel erg bewust van, um, en niet alles kan, en, um, uh, en weet dat ook op een goede manier te communiceren. En daar met, heb ik het met haar over gehad, hoe dat voor haar is in de praktijk.
3: Het is vooral heel leuk, participatie, denk ik. Ja. Uh, het spel met inwoners, ja. uh, met bedrijven en, uh, ik, ik vind dat zelf ook heel erg leuk. Uh, en juist nu, uh, nou ja, zo dicht met projecten bij uh, inwoners bij en uh, in alle belanghebbenden bezig bent, is het gewoon heel leuk om dat samenspel te doen. En juist ook. Uh, ja, de meerwaarde uh, uit, uh, uit die samenwerking te halen. We, hebben, we zijn nu bezig met een paar masterplannen. En daarin hebben we ook echt een duidelijk participatietraject met inwoners. Uh, dus daar hebben we ja, echt wel al, uh, allerlei momenten waar we inwoners betrekken, waar we vragen stellen. We hebben een aantal uh, informatieavonden gehad uh, voor beide plannen. Uh, heel veel mensen gehad. We hebben uiteindelijk een derde avond georganiseerd omdat het zo druk was. Oh, echt? Dus dat was echt wel heel succesvol. Ja. Ja.
1: En wat voor mensen komen daar nou op af?
3: Ja, heel divers. Um, over het algemeen ja echt inwoners, ook wel mm -hmm. wat ondernemers. Um, je ziet weinig jeugd, dat is altijd wel een lastige. Je wil eigenlijk ja. ook jeugd graag betrekken. Ja, het gaat ook over hun toekomst. Ja. Um, maar ja, toch zijn het heel veel grijze haren toch wel, mm -hmm. die, die mm -hmm. naar dat soort avonden komen. Um, maar ook wel heel, heel divers. Mensen met allerlei verschillende uh, blikken op, uh, op het dorp, op de omgeving. Uh, ja, zijn goede avonden geweest. Ja. En wat doe je met die input? Ja, we hebben uiteindelijk een notitie gemaakt uh, van die avond, uh, maar ook heel beeldend. Dus we hebben allemaal kaarten gemaakt waarop uh, mensen ook echt kunnen zien van goh, over deze plek is gesproken. Uh, dit zijn uh, uh, mensen, ja, aanpassingen die ze willen of, of aandachtspunten. Uh, uh, en we zijn daar nu een stap verder aan het, uh, aan het brengen uh, met scenario's, uh, verschillende scenario's. En daar komen ook dat soort nou ja, onderwerpen die, die genoemd zijn weer terug. Um, en dan kunnen mensen nog een keertje weer meedenken over die, uh, nou, die scenario's in ontwerpsessies.
1: En hoe ver ga je dan in dat je dat, al de input die je krijgt, dat je dat meeneemt?
3: Ja, dat is, dat is ook een, uh, dat is wel een uitdaging. Want er zijn natuurlijk ook tegenstrijdigheden. Uh, mm -hmm. Niet alles uh, past naadloos op elkaar. Uh, ja, en dan heb je toch je rol ook als gemeente om uh, het algemeen belang te gaan wegen. En hoe ga je met die spanning om? Uh, uh... Communiceer je dat met de inwoners? Ja, dat communiceer je. Uh, uh, uiteindelijk moet je natuurlijk keuzes maken en het belangrijkste is dat is ook wel gevraagd. Ook door inwoners merk je dat ze zeggen van: Nou, uh, geef ook aan waarom welke keuzes gemaakt worden. Het is niet erg als ik iets niet kan. Ja. Uh, maar, maar, leg leg maar leg uit waarom. Ja. Ja. Dus dat is, uh, dat is wel belangrijk. En uh, nou, we hebben in eerste instantie, we laten alles gewoon zien. We laten ook zien waar die spanningsvelden zitten. En dan okay. willen we in die scenario's en in die ontwerpsessies... willen we daar ook met de inwoners dus over in gesprek. En als je mensen uitlegt in welk proces je zit... en wat er allemaal voor moet gebeuren... en dat je inderdaad ook een college hebt... en een raad die nog ergens wat van vindt. En, en, de provincie, en de
1: een provincie. Pasabriten, en een provincie ja, inderdaad. Ja. Ja. En als
3: al die partijen, en als je dat uitlegt... dan krijg je ook veel meer begrip. Dus ik ja. denk dat het heel erg helpt... om. Uh, ja, uit te leggen in welk deel van het proces je zit. Dan creëer je denk ik begrip. En ik denk dat je dan uiteindelijk ook een, een plan krijgt... waar je veel meer draagvlak voor hebt. Ja. Juist omdat iedereen begrijpt waarom het opgebouwd is zoals het is. En waar loop je in de praktijk nog tegenaan? Uh, welke dingen zouden nog beter kunnen? Mm, ja, ik denk toch dat stukje communicatie... Uh, ja, ook echt aandacht hebben voor de mix van, uh, van groepen. En uh, ja. aandacht, voldoende aandacht verdelen over, over de verschillende partijen. Zeg maar, die, uh, en, gest... en, en wie
1: gaat daar dan over binnen de gemeente? Dat dat, dat, dat...
3: Ja, wij hebben nu een, een omgevingsmanager die ja. daar uh, echt uh, okay. op zit. Mm -hmm. uh, ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Die houdt ook uh, uh, de focus op, op die communicatie. Op alles wat uh, met de omgevingsmanagement te maken heeft. Uh, die verzamelt ook alle reacties, uh, maar ook alle contactgegevens van uh, uh, mensen die iets ingebracht hebben. Of uh, die zorgt er ook weer voor dat die mensen tijdig geïnformeerd worden. Of die trekt aan de okay. bel als ze denkt ja. van, hé, hey, het is al een tijdje stil geweest samen met de communicatieadviseur. Uh, van, gewoon, we moeten eigenlijk weer eens... Uh, een artikel uh, plaats in de krant bijvoorbeeld of op social media of ja. uh, een themapagina over hoe zit het nou in het grotere geheel. Want ook dat is natuurlijk wel... En is dat dan dat ook iemand een die
1: veel in de omgeving zit?
3: Ja. Die zit ja. ook veel buiten? Ja, die zeg maar, is veel die... buiten. Okay. Die is, heeft contacten ook met de wijk- en Dorpsschade bijvoorbeeld. Oh, ja. Dat is ook een, uh, echt iets wat we nu merken. Dat we, die hebben we goed betrokken. We ja. hebben heel nauw contact mee. Mm -hmm. uh, die informeren we ook elke keer goed over de stappen die we gaan zetten. Uh, en je merkt gewoon dat daar ook een stukje vertrouwen dan komt. Uh, ja, en we ja, horen dat laatst ja. ook terug. Dat, uh, okay. Dus wat levert het op? Uh, uh, ook, ook echt wel vertrouwen. Vertrouwen in, uh, in de gemeente. Vertrouwen in de wijk- en dorpsraden. Uh, onderling vertrouwen. Dat je, nou, dat je gehoord wordt. Uh, dat er iets met jouw stem gedaan wordt. Okay. Ja. Dus dat is een goede tip voor andere gemeentes. Ja, en, investeer en, daarin. En, investeer, ja, investeer in omgevingsmanagement. En... Uh, ja, goed communiceren, tijdig communiceren en vertrouwen creëren tussen al die verschillende partijen.
0: Ik vind het, ik vind het vrij traditioneel klinken, mm -hmm. maar voor hen blijkbaar ook wel vernieuwend. Ja? Voor mij past het een beetje op het niveau van uh, het, de tweede niveau van uh, de uh, uh, meervoudige overheid. Dus het niveau van het eigenaarschap ligt bij de, bij de gemeente... En inwoners participeren. En dat doen ze zo goed mogelijk. Uh -huh. En ze proberen het zo inclusief mogelijk te doen.
1: Uh -huh.
0: Ik denk dat daar ook... De, het, want je had het ook over eigenaarschap leggen bij inwoners. Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet hier. Want uh, ja, waarom zou je dat doen als eigenlijk de eigenaar van dit proces... en de uitkomst van dat masterplan uh, uh -huh. de gemeente is? Uh -huh. Dus in die zin denk ik dat het, uh, er altijd maar een beperking hè, van in de participatie kan zitten. Want uh, uiteindelijk ga je daar als gemeente ook over.
1: Ja, en ik denk dat het daarom wel goed is dat je van tevoren bepaalt... ...hoe ver gaat die ja. participatie en dat ook duidelijk communiceert. Ja. Dit is wat, we, wat, je, wat je tot hier kun je inspraak hebben. Ja. En dat is wat we ermee kunnen doen. En dit zijn de kaders. Hè? Precies. Want er zijn hier heel veel kaders in dit dossier, ja. dat weet ik. En um, dan is participatie ook een, um, een best wel een lastige vorm.
0: Ja, en wat ik... Vooral wat me bijblijft aan het gesprek met Wil... is dat hij dus zei... Eh, het belang van eh, zelfsturing... Mm -hmm. zoals, wat, zoals zij dat dan noemen. Zij hebben het niet over burgerparticipatie. En dat begint eigenlijk bij de vraag stellen in je, in je dorp... waar wil je naartoe als dorp? Ja. Waar wil je naartoe als, als gemeenschap? Mm -hmm. Wat zijn nu de belangrijkste issues? Mm -hmm. En dus in, in zo'n dorpsontwikkelingsplan... Gaan bepalen uh, wie waarover gaat. Hè? Dan mm -hmm. gaat het over, oké, okay, we hebben gezien dat het voor een deel uh, riolering en wegen zijn. Nou, dat is van de gemeente. Dan pakken we dit dossier dit jaar op. Maar als het gaat over het buurthuis, dan gaan wij erover. En dat je dus ook dan de, uh, het momentum en het tempo laat bepalen door zo'n agenda.
1: Ja, wat dit voor mij ook vooral zegt, is dat volgens mij het een hele grote stap is om ineens van een, een overheid die he, leidend is... naar een overheid die volgend is ja. te gaan. En um, dat daarvoor heel veel tussenstappen nodig zijn. En ik denk dat dit echt een voorbeeld is van... we willen die kant wel op. Um, en we doen alles wat er nu in ons vermogen ligt... om zoveel mogelijk aan inwonersparticipatie of burgerparticipatie te doen. Maar er liggen een heleboel gevoeligheden... die Buiten die gemeenschap liggen. liggen milieuvraagstukken waardoor het bij de provincie komt. Er liggen grote industrie, grote fabrieken met belangen. Dus weet je, dan, dan wordt, het al, wordt burgerparticipatie alweer heel ingewikkeld. En dan krijg je een heel ander verhaal.
0: Wil heeft nog een aantal tips en lessen van de afgelopen twintig jaar... die hij mm -hmm. mee wil geven aan gemeenten die hiermee aan de slag
2: willen. Als ik het voor het zeggen had, dan zou ik ze eerst eens heel goed met elkaar na laten denken... waarom dat ze de dingen doen die ze doen. Wat, wat, is, wat is nou het, het, het centrale verlangen wat, wat onder, uh, onder hun keuze ligt? Waarom gaan we ophalen? Of doen we het samenspel omdat, uh, omdat iemand gezegd heeft dat het goed was? Of uh, doen we dat omdat uh, we echt denken dat het goed is? En wat willen we daar dan mee bereiken? Maar analyseren is, uh, en dat is denk ik altijd goed... Hoe is jouw relatie met jouw bevolking eigenlijk? Van hoe zitten jullie met elkaar in, in, in de wedstrijd? Is er iets gezamenlijks? Uh, dus denk eens eerst na wat je wil. Ga eens met elkaar over hebben wat je wil.
0: Maar dan in het hoe. Wat zijn nou de, laten we zeggen de handelingsperspectieven van een, van een gemeente? Wat wat verwacht je dan van de gemeente hoe die in de dagelijkse praktijk dan omgaat? Uh, dan verwacht
2: ik van de gemeente dat ze eens heel goed kijkt uh, naar uh, hun eigen activiteitspakket naar buiten toe. Mm -hmm. Dat ze eens heel goed uh, filteren waar zijn wij primair verantwoordelijk voor. En dat doen we goed. En de rest, uh, uh, we gaan eens kijken of dat wij niet uh, als systeem te veel uh, beleid hebben. Wat in, wat in feite die, dat eenmanspaaseproces alleen maar dwarsboomt. Dus
0: kijken naar je taakpakket? Kan ik dingen? Stoppen?
2: Creëer, maak doelregels in plaats van hinderregels. Doelregels in plaats van ja. hinderregels? Oké. Okay. We, 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 we hebben heel vaak regels van dit mag niet en dat mag niet. Nou, het is handiger als je zegt, nou, dit mag wel. En dus evolueer jezelf. Als je iets wil veranderen, kijk dan eerst naar jezelf in hoeverre die verandering in de weg staan.
1: Wat vond je van de tips van Wil? Ik denk toch dat, die, dat het in de praktijk gewoon echt heel lastig is. Ik vind het heel hoog over. En uh, ik ben wel benieuwd uh, hoe zich dat in de praktijk uh, vertaalt. Uh, ik vind het gewoon een heel lastig, moeilijk, moeilijk groot ding. Ja. participatie. En ik denk dat dat voorlopig ook nog wel blijft. En dat daar heel veel uitdagingen ook voor ons liggen.
0: Ja. En wat we tegenkomen is de vraag stellen... Uh, waarom wil je eigenlijk dat samenspel doen ja. voordat je naar het hoe gaat? Ja. Uh, ja, dat is best een... Ik kom niet zo vaak tegen. Nee. nee.
1: Nee. Nee, dat is echt nog wel bijzonder.
0: Ja. Nou, het is natuurlijk een enorm groot onderwerp. Mm -hmm. en, uh, veel te veel om uh, in uh, een half uurtje uh, helemaal te coveren. Dus ja. laten we hier vooral nog een keertje op terugkomen. Uh, maar dan misschien beginnen bij de praktijk. Wat zien we eigenlijk in de do-democratie? Do bij inwonerinitiatieven uh, met de voeten in de klei gebeuren, waar ga
1: jij de volgende keer heen? Uh, nou, daar moet ik nog even over nadenken.
0: Ja, ik moet eigenlijk zelf ook nog even ja? nadenken. Maar ik heb wel een idee waar ik terecht kan voor wat uh, praktijkervaring van burgerparticipatie.
1: De Podcast wordt gemaakt door de Leefbaarheidsalliantie van de provincie Gelderland. Presentatie, Jauwert van Genen en Maaike Hieronymus. Productie en techniek, Jasper van der Breggen.
0: En een hartelijk dank natuurlijk voor de bijdrage van Wil van der Koelen en Erika Spiekenberg.